0: 你会不会从比你年轻的听众身上学到一些东西說？说哦，原来你们会这样想哦，那我是不是可以把这个想法重新套用在我现在的问题当中？哎、欸，这
1: 个真的是比较少哎、欸，可是我真的很喜欢知道他们在讲些什么。然后老人就很想要跟上潮流，很想要，<笑>就像我今天学了、e “一了个大猫”这样子。但如果说真的要从他们的呃身上学些什么吗？有时候也许我会听到一些勇气。我觉得年轻的孩子身上勇气超够的，就像是当年十八岁的我，不知天高地厚那种感觉，都觉得自己我很强，我做得到，反正我就去试试看。可是当我们越来越大之后，我们勇气会慢慢的不见，会被社会磨掉，然后会觉得啊，不要吧，顾虑多了很多。所以有时候如果跟年轻的孩子们接触的话，应该都是为自己勇气充值的时候吧。欢迎收听《迷成品
0: Podcast》放送观点。在这个单元里，我们邀请百工百业的职人对谈，一起领略思想的跨越，并往更美好的生活迈进。大家好，我是子瑜。你还记得十八岁的自己吗？那时候的你在哪里？做些什么？究竟是哪些人、哪些事、哪本书出现在你的十八岁？今天我们邀请到广播 DJ， 同时也是多档 Podcast 节目主持人欧马克。和我们一起回顾他的青春故事。马克好，子玉好，所有《名成品》的听众朋友们，大家好，你好，我是欧马克。今天会请马克来一起回顾十八岁，主要是因为新一成品同样也十八岁嗯，那我们先从最简单的开始回想好了。就像我们刚刚在录音前哦，马克刚才聊到说，哦，十八岁的时候除了考试还是考试嘛？那那个时候最喜欢的娱乐呢
1: ？兴趣是什么？那个时候呢？除了读书之外。下课就只有两件事情，第一件事情是打篮球，第二件事情呢就是去网咖打 CS。那个年代呢，大家回顾一下，在一九九九、两千年、两千零一年，是网咖在台湾非常非常流行的时候。那时候还有一间网咖叫做“战略高手”，有非常非常多的连锁店，雨后春笋，那算是一种台湾式的蛋挞店，然后这样冒出来，大家疯狂去加盟，因为太好赚了。你知道那时候打一个小时，你进到一家网咖就只是打电脑。一个小时要多少钱吗？
0: 三十块吗
1: ？一个小时要九十块然后呢，还有一些折价时刻跟学生时刻可以打八折，是七十二块。所以我的高二跟高三一放学就完全都泡在网咖，然后跟同学连线打 CS。那个时候在台北车站站前还有一个叫大雅百货的地方，那边的五楼就是战略高手，每天都往那边跑，真的是砸了不知道多少钱在上面。我十八岁的时候在玩一个手游、嗯，叫做《神魔之塔、啊》<笑>，就是疯狂转圈圈嘛，对不对？對
0: 對對他到现在都还有，嗯、只是我是。限定在十八岁那一年，就玩得很沉迷，下课还在跟同学讨论组队啊，怎样比较强什么的。嗯嗯、我觉得十八岁这
1: 玩的那个东西，真的会整个烙印到你的心里面，这样会是印象非常非常深刻。但我觉得在台湾，我们的十八岁都比较可怜一点啦，因为我们都是要念书嘛。像刚刚不管我说去打网咖，然后那其实就是打电动嘛。然后或者是你打手游，那还是打电动嘛？那为什么这个东西会印在我们的十八岁？其实跟我们的升学是有关系的。就假设我们今天升学不是一件很重要的事情，我们就不会把人生的大好时光花在电动玩具上面。因为我觉得其实是一个人生的逃避啊。我们常常会觉得非常非常喜欢，但世界上真的超级热衷、超级喜欢的，可能只有一小撮人。就那一小撮人，就是会去当电竞选手的那一群人。对啊，其他人大部分都是为了要逃避生活的苦闷，所以去打的。哦，因为大部分的时间都
0: 在读书、啊，然后你被那个苦闷给压住了，然后只有你在玩的时候可以得到一些抒发，这样子。可是跟大家相比，马克你在18岁那年应该是有很特别的经历吧？就是你那个时候成为了飞碟电台最年轻的 DJ， 可以跟我们分享一下这段经历吗、嗯？嗯嗯、这个也是
1: 那个年代特定。在那个时候，好像97年吧，开放天空，开放天空就是以前的所有的大众媒体是必须要审核啊，然后比较不会找一般素人主持人。可是好像9798那个时候，台北之音开始做 DJ search， 成立了 Hit FM。那一年我好像高二吧。然后我从小就非常非常喜欢听广播，所以呢，我就听到说，哦，竟然有 DJ search 的时候。那个时候台北之音在杭州南路那边要去报名当 DJ 的人，从杭州南路上一直排排排排排排排排到忠孝东路上，反正就是排很远很远，很多人都要去当。因为以前这个缺是封闭的，就你不是这么简单可以进去的，除非你去考一些电视台或者广播电台的人员才有办法进去。那 Hit FM 这件事情成功了之后。我当时呢，是因为还没有满十八岁，所以我没有办法去参加、嗯。隔年呢，刚好飞的电台也做了同样这件事情。那那个时候我就满十八了，想说太好了，去年我没办法做到的，然后我今年就要递报名表。在那个年代的网络呢，是某电波接，就是会嗯嗯嗯,嗯,嗯，这么慢的那一种。对，我知道。对，然后你投上去以后，你要这边等等了很久以后呢，然后我还记得面试的时间。是联考已经过后，就是现在说的什么直考，我还不知道我会上什么戏，但我自己知道那一年的考试我考得不错，所以就去面试了。在面试的时候呢，因为报名的人太多啊，那一届有七百多个。所以如果要说的话，可能也是绝对会从那个罗斯福路一直排排到和平东路这样子。對可是非得用一个方式是，是他用区块式的，就是一个小时一百人。所以我只会看到我那一个段落的那一百人。那那一百人呢，你就可以看到很多人，他们是在拿着报纸。哇，我讲这个真的是满满的回忆感。现在谁还在看报纸找工作啊？啊，他们就会拿着报纸，然后会拿着红笔在那边圈，说什么哦，我要做这个工作。因为那时候刚好暑假。是，所以真的有一批的大学毕业生，他们是在找工作的，那他们都是传播学院毕业的，所以他们也觉得这个是他们的囊中之物，觉得他们受训受训了四年，他们应该是胸有成竹做这件事情。那那个时候，我就是一个高三毕业生，就是怀着满腔的梦想。然后，但是去到那边看到一大堆的大哥哥大姐姐，你知道，在学生时期大你两三岁，那就是一个超级大的鸿沟，就看起来就很大。对，就像你是国小生的时候，你会觉得国中生好屌哦，对，你会觉得高中生是大人。对对对,对，然后就是你是国中生的时候，你就觉得哇，高中生好厉害哦，这样子。对对，然后那个时候我就会觉得哇，这些大学生、大学毕业生他们是大人了，他们是要找认真的工作，然后我只是抱着一个来玩的心这样子。其实我有点想要闪，很想要按电梯就下楼，因为觉得那些人。他们看起来都很厉害，可是反正后来我就觉得算了，我来了都来了，我至少就是进去看一下他到底在干嘛吧，这样子、嗯，所以我就坚持下来。那坚持下来以后就很幸运，就有被选进去，就通过了两关含三关的考试吧，然后就成为当年的选秀 DJ。因为我是十八岁嘛，所以那是飞利浦开台以来最年轻的 DJ
0: 。哇，你这样子相当于是越级打怪、欸。对对
1: 对对，可是那时候我真的没有想很多，我就只是觉得这到底是什么，我想要体验一下，就至少这是一个经验
0: 。因为你那個时候其实大学是有继续读的，嗯，那你那个时候是怎么样？你是
1: 时间管理大师哎、欸，哎、啊欸，其实大家都念过大学吧？大学需要去上课吗？<笑><笑>对，那个时候很难得有机会的话，当时飞碟的半夜节目是优服不吉夜，就是德仔的节目，贾培德、嗯，现在很多人叫他德哥啊，对啊，可是,是德仔啊。然后我小时候也是很喜欢听他的节目，但德仔他这个人很妙的地方是，他做的节目很好听，哦，很随性，可是他很容易腻，自己腻还是听众腻？他他自,、啊、他自己，他自己觉得这個东西没什么好玩的，就说我就我就我就是这样子。关于德载大学也是非常非常的传奇，就是他念文化好像不知道念了十几年，然后一直都没有毕业。我觉得他是一直想要念书，他一直想要做广播，可是这些事情他都会进去了以后，他会觉得啊，怎么就是这样子，然后就腻了。所以那时候刚好是他在飞碟的广播一段有点腻的期，所以他常常就会疯狂请假。然后请假的时候呢，我就有机会可以去代班，每次我都会觉得超级开心的。可是他的。节目时段是凌晨的两点钟到五点钟，然后是现场节目，所以我就是两点到五点那边做现场，很快乐。然后早上呢，我就等到六点钟搭二三六回正大去上课。那时候在正大的时候，我还要打西洋剑击剑的校队。早上呢，都需要跟教练 lesson， 就是一对一这样子。所以差不多是大家过去那边刚好接 lesson， 然后 lesson 完以后，如果早八有课的话，我就会变成很早到的人。<笑>一般人都起不来的时候，欸、我就会变得很早到。哎、欸，
0: 你怎么起得来？对对对，我没睡。其实根本没有睡觉。<笑>
1: 对对对。然后，因为在正大的时候，我是一个很贪心的人。那个时候还有双休哲学系，所以我的学分其实超级超级爆满。一般大学生要的毕业应该是128还是1一0多少我忘记，反正我超修超级多，但是我觉得这是对于一种知识的渴望吧。刚刚我今天在那个成品的 podcast 当中，我真的很喜欢读那些看不懂的书。在大学期间，有一些书真的是硬坑。就像我国中的时候开始看村上春树，然后因为那时候就听他说村上春树很赞、很厉害，什么干嘛的。然后我如看了以后，我其实真的看不懂。可能有几篇，或是有几本比较能够打中我。但是看不懂的，我就是真的是硬看。然后到大学的时候，这个东西还是继续的，就可能有很多的什么什么理论，然后不管是哲学上面的，还是传播学上面的，然后我也是看了以后觉得看不懂。这些东西都是要到长大了以后再回头才会知道說，说哦，原来小时候看的那些是这个啊，会慢慢应验出来。对，好，好像
0: 是哦，以前好像有看过这些东西这样子。那其实，在从广播时期，还有现在 podcast 时期，都会去接听众的来信，还有去倾听那些人的烦恼嘛、嗯。那其实我觉得，那些烦恼、嗯，不论是职业啊，或者是感情，会不会你跟那些年轻的听众有类似的烦恼呢
1: ？在飞碟，我自己有一个自己的深夜节目是，是青春点点，在凌晨的十二点钟到两点钟，然后就有很多很多不睡觉的国高中生。我完全可以理解他们，因为我小时候也是这样子。因为小时候我听的是黎明柔，然后也是不睡觉偷听。其实他每天有不一样的主题，可是最后留下来就是印象深刻的都是《新三色》。对于那个青春期发育，我来说我就很兴奋，想说哇，大人世界这么美妙啊！这样子之后呢，就变成我是提供《新三色》这个角色给大家，<笑>所以我完全可以理解。一样回到刚刚讲的，为什么大家会想要在半夜的时候听广播，还是一样就是。大家不想念书，就是那是一个逃避，然后又希望有人可以听到他们，因为他们可以扣音进来讲话。所以那个时候，我听很多的高中生、高中生，有时候就蛮屁的。我身为一个大学生，就会觉得，哎，这是讲话都讲清楚啊，你当下不会表现出来吧？然、哦、我当下就是表现出来，就对，所以前期的青春点点是有很多人一直到现在都还会说，你们以前对听众很凶，哎，很 real， 我就是喜欢听你们骂听众。然后一直到现在长得越来越大的时候，就会发现说：“哎，小时候我真是不懂事啊，这样子。”对。不过当时的青春年点为什么会这么的特别？可能也就是因为他们没有听过主持人就这么的直接的骂人吧。然后你刚刚说，我会不会对于他们的烦恼感同身受？这个东西啊会越拉越远。就是当我是大学生，他们是高中生的时候，就我们的共感性还会强一些。可是，当自己越来越大以后，你就会越来越不太理解跟不太了解学生在干嘛。就像现在，动不动都会有出那种八年级生，二零二二年、二零二三年最流行的流行语，然后我再重新去看，都觉得哈，这是什么东西？有一个很深很深的代沟感，这样子。e 还有一了个大摸
0: ，这是我最近学到的。
1: 哇，我一直以为东西就是会流行，都应该是要简称，就是 emo 的流行，其实这是十几年前的一个东西的再流行回来。一了个大猫，真的就，哎，我真搞不懂啊
0: 。那如果是反过来呢？嗯、你会不会从比你年轻的听众身上学到一些东西？说，哦，原来你们会这样想哦。那我是不是可以把这个想法重新套用在我
1: 现在的问题当中？哎、欸，这个真的是比较少哎、欸。可是我真的很喜欢知道他们在讲些什么。然后老人就很想要跟上潮流，很想要，<笑><笑>就像我今天学了、e “一了个大猫”这样子。但如果说真的要从他们的呃身上学些什么吗？有时候也许我会听到一些勇气。我觉得年轻的孩子身上勇气超够的，就像是当年十八岁的我，不知天高地厚那种感觉，都觉得自己、嗯、我很强，我做得到，反正我就去试试看。可是，当我们越来越大之后，我们勇气会慢慢的不见，会被社会磨掉，然后会觉得啊，不要吧，顾虑多了很多。所以有时候，如果跟年轻的孩子们接触的话，应该都是为自己勇气充值的时候吧。因为我自己会觉得，你年纪越长。丢脸
0: 这件事情就越严重、嗯，就像比方说那个时候你去面试电台 DJ，、嗯嗯、那失败就失败啊，或者是说被人家心里 OS 说高中生的，嗯嗯,嗯就是你失败你就顶多是丢脸，或者是人家心里偷偷嘲笑你一下，对。但是上其实不会怎么样，没错没错。但是等到你年纪越长，二十五
1: 三十，那时候丢脸就是一个很严重的事情。我觉得这个也是很多人自己在幻想的部分，都会一直在讲说。啊！我做了这件事情以后，别人要怎么看我啊？对吧、啊？我觉得我们应该要学习一件事是，别人根本就没有在看你，别<笑>人根本 d o n fuck， 你根本就没有在管你那种。也许啊，当下你出丑的时候，当下他会笑一笑，嗯，他不会笑一辈子，真的，真的不会。他他根本不会记得这件事情，就算他真的每次看到你都要笑你。那就娱乐他、啊，就是还好啊。我们通常都把自己想的太重要，我觉得这个是主角病吧。对对，就是自己觉得说哦，所有这个世界的目光灯都打在我身上，然后大家都等着看我怎么做下一步。没有，这個、世界上真的没有人在理你啊。我们就好好理我们自己就好了。那那个时候
0: 你当 DJ 就时常需要去回应人家。那如果你自己呢？嗯、你自己有烦恼的时候，你会怎么样抒发或者是倾诉呢、嗯嗯？找另外一个电台 DJ 吧。哦。<笑>
1: 真的会哦，真的会、喔，真的会哦、欸喔。我那时候就分三大类：一呢，就是会去询问长辈；二呢，就询、是、问前辈，前辈就是你刚刚说找其他 DJ 嘛、嗯；三呢，我会找网络上面的陌生人。网络上面陌生人對，对，因为我觉得网络上的陌生人呢，他根本不知道我是谁，所以呢，我可以很自在的把我自己在想什么，就很直接的丢给对方。如果对方愿意承接的话。他可能就会给我一些他自己的想法，那又是一个排解的方式，所以我其实蛮常在网络上聊天的。哦，原来有这种方式。<笑><笑>然后说找前辈，比如说那时候光宇哥啊，是长辈是找小燕姐啊。有时候在电台会遇到其他的仰慕的偶像嘛，像是洪永洪永大哥，你就会借机去跟他们聊天，把自己现在正在困惑的事情拿去问他们，然后看他们是怎么回答。啊，他们的回答在我心中就会有比较多的权重，因为他是偶像嘛，是对，所以我就会觉得哦，原来偶像是这样想的、啊，嗯嗯，那我会把他给我的答案记录下来。那你会有那个心
0: 理负担吗？就是也许有些听众反而是把你视为偶像對對嘿嘿，所以你在回答的时候会谨慎一点。哦
1: ，这件事是我一直在学习的，就是我希望我可以再谨慎一点。因为我通常到部分你问我什么东西，我就会直接。我有时候会太直接，但我现在正在学习的就是，同样的一段意思跟同样一段话，其实有很多不一样的表达方式。有些人是比较吃婉转那一套的，是；然后有些人比较吃直接那一套的。那我以前通常都是很直接的丢出去，那个就是我的预设嘛。那我应该往反方向靠近一点，就是学着怎么样玩转一点，然后让更多人都可以 get 到我的 message。就是直接的我已经很强了，但是呃，如果我可以玩转一些讲的话，也许可以对更多人有帮助。这样，哦、这个不论在广播或者是说在生人生上面，对对对对,對，这都很有
0: 用。那不管是从节目口音，或者从青春点点点延续下來的马克信箱，那其实你算是承接了许多人烦恼啊。那也许他同样一个问题，他已经在生活中问过他的重要的人了， oh. 但是他还是会想要在。广播在跟你们分享这样子、嗯，那其实过了几年之后，
1: 他如果再回去听，他
0: 说不定自己也会有新的想法、啊。对、就是，我是很
1: 希望这个样子、嗯。就像现在在做马克信箱，为什么一定要用纸笔写？就是我们要求听众一定要纸笔写，为什么要用这么 old school 的方式？是为什么成品要卖书？为什么成品不当 Amazon 就卖电子书就好？从科学跟生理学方面，你就会知道神经元的连接、哦。我在手机上面打字，跟我自己。拿了笔写下来，跟那个笔触、那个连接手跟眼睛跟脑的连接，它是一起的。然后还有跟你的心灵的连接。所以，当你在写信给马克信箱的时候，你可能遇到了你生活的低档，或是你很困惑、很苦恼的时候。那你写出来，然后你把你写下来的东西，你倒回头去看，多读的几次，其实你的答案都在你的字当中。你在写的过程当中就有答案了，你自己可能看不到，但是你寄过来之后，我是一个旁观者，我看超级清楚跟明显。我是听过好多好多的听众说，他们的信其实已经写过好几封了，可是这是第一封让我读到的。说为什么？因为前几封他们写完以后就发现，嗯，没事了。就可能情绪发泄完了，嗯，或是自己发现我应该要怎么解了，对，所以我还是蛮推荐大家把自己的想法跟思绪理清楚，然后用手写出来。我们的意识是一个可以接纳很多很多东西的，然后它通道是完全开放的。可是呢，我们的嘴巴就只有一条通道。当我们要把我们的想法换成嘴巴讲出来的时候，你势必要经过超级多的筛选，东西才会出来。那还有比嘴巴更慢的，那就是比。因为你手动的已经比嘴巴慢嘛，所以你在用手写的时候，你的脑子会经过更多更多的筛选，那出来的东西会再让你回去看的时候，你会看到一些更纯的东西在里面
0: 。而且寄到你的手中，然后你们把它们念出来，嗯嗯,嗯,嗯，他过几年之后回去听那些音档，他也会有不一样的感觉。对
1: 啊，对啊，对啊，或是现在轻音年点的那些 calling。好像有其他的听众整理有时候放在 YouTube 上面，所以如果曾经有扣音过的，几十年后，然后回头去听到自己的扣音，他们觉得哇天哪，我当时怎么这么好笑啊？当初怎么这么白痴啊？或当初为什么要取这个名字啊？远看之后都会变成好笑的事情。对，马克信箱现在也是，因为我们的信实在是太多了，所以在回的常常有时候都还是两三年前的信，所以很多很多的事情，我觉得大家要的不是一个及时的。出口，嗯，要的其实是一个自己的抒发，然后知道遥远的某处，这个宇宙，反正有一个地方有人在承接我，那就好了
0: 。那我们来聊一下你的另外一档 podcast 节目、嗯《马克
1: 说书》。我自己
0: 会觉得《马克说书》和《马克信箱》其实有一点点异曲同工之妙啦。那有没有其中一本书是你在阅读的时候就觉得说啊，相见恨晚，好希望我以前就读到啊、嗯、的那
1: 种呢？嗯嗯哦，我要先说哦，就是会有这一种想法，都是超级不切实际。就是你看到那个书市啊、书商啊、出版社啊，非常喜欢用这一种，然后这种书也都会卖。什么？我希望五十岁前做到的什么五十件事，或者我希望二十五岁我就懂得二十件事的这一种书，我可以告诉你啊，二十岁我把这些事告诉你，你也不会听了。就实际上是这个样子，都听不进去。对对对对，就是很像我刚刚在说的那个，我听到了人家说村上春树很厉害，所以我就去看，但是十四十五岁的我。根本没有那个情感的丰富度，我根本没有办法进入他那个里面的东西。然后他那个时候在听一大堆的爵士乐，我那时候根本不认识爵士是什么。可是我在大学的时候，我就开始沉迷于爵士乐，然后开始学爵士乐。所以这个东西它不是一个立刻的，虽然当下 get 不到，可是它可能是一个种子，它会开花，它会结果，它是一个 inception。所以我觉得书对人的重要性可能常常是这样子。那我自己以我现在觉得，我希望我年轻的时候就可以得到的啊，但是我也完全知道，我年轻的时候根本看不下这些书<笑>。一呢是 William Bernstein 的投资精律，告诉大家就是你越早开始做指数化的投资、做资产配置，你可以成为千万富翁，你未来会过得很好。这件事情，但是你知道，年纪轻的时候怎么会想要做这件事情？年纪轻的时候，我是航海王；年纪轻的时候，我是币圈达人，<笑>就是我一年可以赚个就是一两百倍，甚至赚到千倍。我怎么看你这个什么一年年化报酬率奇葩？这、啊就是、太蠢了，老人才做这件事情。对，但就是年纪大了以后，你就会知道为什么我不二十岁的时候就开始做指数化投资呢？我四十岁就可以退休了呢，或者是为什么我不从小就把那些压岁钱全部拿去指数化投资呢？我可能二十五岁就退休了呢，为什么要拿去战略高手呢？<笑>對,对对对，为什么要拿去打 CS 呢？爆头真的有这么爽吗？大<笑>概<笑>是这个样子啊。所以现在当然会知道投资这件事情非常,非常重要。好，这是其中的第一本，另外一本呢是比较成功学的 ，T Harfacker 的《有钱人想的跟人不一样》，超级畅销书。畅销超久的书啊，我自己呢在成品应该就我觉得可能有买过二十本哦、喔，就是陆陆续续送礼自用那种嘛。对对对，当然第一本就是自用嘛，然后接着下来是我觉得我大学毕业的时候好像就送了。三四本给我很好的朋友，然后我觉得这本书很赞。后来在遇到新朋友的时候，或是遇到我觉得他人生卡关，那我不会跟他说他人生卡关了，我会觉得说哦，你可以看看这本书，因为我觉得所有的一切，这个世界上都在于你的 mindset， 你的思维。就如果你一直用很负面的方式去看待事情，那你就会得到很负面的结果。所以这本书我会觉得是我希望可以我更早的时候接触到这一件事情。
0: 那在马克说书这个频道里面，有没有人会跟你分享说哦？因为你在单集里面讲了这本书、嗯，所以让我有一个契机接触到这本书，然后哎、嗯欸，我生活好像有一些些的改变
1: 有、啊。有啊，有啊，有啊！马克说书现在，我现在已经步入中年嘛，现在对于投资啊，或是呃成功学啊，可能就已经没有这么的钻研。然后我的二十五到三十五的这一段期间，就是很认真的在看各门各派的投资。还有成功学的书，到现在就已经觉得，嗯，那些东西富贵与我如浮云啊。我觉得人还是要了解自己，所以现在我的专注都是在心理学。你听马克说书也可以发现，马克说书原本都只是我自己在讲书、嗯，然后我自己在讲的那些书，你可以看到在前几年的时候，都还是有很多成功学的东西。那那些东西呢，不是我当时在看的是，是我以前看完书会写一个简单的笔记。所以等于是在复习我以前的笔记，然后直接把它念出来这样子。那到了后面，你就会听到说：“诶、欸，马克说书怎么已经不是马克说书？怎么好像变成你会访问作者？为什么？那这些作者全部都是心理学作家，包括中英老师。我现在很固定的都在上他的课。”然后 IFS Internal Family System 就是内在家庭系统的刘佩轩，然后访问了最近是 MBTI 的，对 MBTI 的雪莉姐，然后之前还有也是荣格的精神科医师，就是邓慧文。所以现在我就觉得对心理学比较有兴趣。然后你刚刚问的说有没有人会因为听到马克说书，然后说哇，好打中我、哦。我在跟刘佩轩对谈的那一集，那一集呢，他介绍了内在家庭系统跟内在部分这个概念。他的意思呢，是在说我们每个人身体里面都有很多很多不一样的部分啊，你可以把它想象成很多小朋友好了啦，然后呢，有一个更大的主导者叫做 self， 那你把这个 self 想成是这个班级的老师好了，那这些小朋友呢，他们各自有各自的个性。有的人非常非常叛逆，有的人非常非常调皮，有的人很会批判人，有的人很爱拖延，然后有的人呢很顺服，然后有的人呢很喜欢被夸奖，好大喜功。现在我讲，可能大家都还是觉得马克你在干嘛？你是不是脑子已经开始有点问题？你未来是,不是会住到杜鹃窝里面去？我推荐大家去听刘佩璇访问的那一集，因为他在最后的时候，他一个咨商者的角色引导我去，让我跟我的内在部分，就是我的那些小朋友们对话。然后在那个对话的过程当中，我收到了好多好多事后的讯息跟回应，他们说，明明就是马克在被咨商，或是马克在被引导，为什么我听着听着就哭了？的那种感觉。然后最近呢，我在看一部二零一九年的韩剧，叫做《浪漫的体质》，其中也有一段在讲这个主角之一呢，他失去了他生命中最爱的人，可是他一直没有哭出来，就这样行尸走肉般的过了两三年。直到有一天呢，他的弟弟很难以启齿的方式，然后去告诉他说：“你要不要去看一个心理医生？”然后去看了。然后在那部剧当中的那一幕也是。虽然整个步调都还是快了很多，咨商师他也都比较主动跟比较会讲话，因为一般咨商师不会这么说，哎、欸，你要谈什么？来，我来听，应该不会这样。因为大部分咨商师其实是很温的，是在等你讲话的。那那部剧也是在那个过程当中，在那个咨商室里面，然后当那个女主角开始回忆她跟妈妈的某一段过去，然后那段过去其实对观众来说根本没有道理可言，可是哭了。那是我好久好久以来的哭，那个哭不是眼眶有点累，那个哭是爆哭，那个眼泪是啪嗒啪嗒的掉，这样子。我觉得这是一种很特别的感觉啦，然后我相信名成品的听众朋友们也都是，要么就跟我一样嘛，高敏感人，要么就是爱书人，也是对书中世界会有很多很多的体悟跟启发的。那在看到这一种很细致的情感的时候，都是会被触动的。所以那一集的马克说出，我真的好多好多人告诉我说，他是边哭然后边听完那一集的
0: 。但信义成品今年也来到十八岁了，那我想问一下马克，对于信义成品这个地方的回忆是什么呢？
1: 哦，因为我家呢是在中校敦化那边，所以我是敦南成品挂的，所以我比较少去新义成品。我现在对新义成品的印象就是，我有一次在新义成品遇到我的大学教授，我见到他以后跟他打招呼，然后就看了一下他拿什么书，发现我看不到，是因为我们一般去书店看书，不是就是拿几本或者拿在手上看吗？他是用篮子在装书的。他整个篮子，他在那买菜，整个篮子全部就是全满的。然后对新一成品最深的印象就是，以前最一开始的时候，超级多原文书是一格一格一类一类，的。是你一进去以后一整天就会不见的。你会发现说，哇，原来书的世界有这么多，就是你想象不到，完全看不完，你会在里面流连忘返。
0: 那我想问一件事情哦，因为你过去也是有出过旅游相关的、感情相关的书籍嘛，嗯，嗯嗯那你会在你的书旁边偷看一下谁在翻
1: 你的书吗？有一次，有一次，就是去年发的这本《亲爱的马克·玛丽》，是不是每个男人都这样？然后那个时候我做了一次的巡礼，然后因为很开心，在那时候发行了几个礼拜以后，这本书在成品的畅销榜上面是第一名，所以那个时候我就想说，哼，我。要去所有台北市的成品，然后去每一个成品的排行榜第一名，我就要把它照相、照相、照起来。然后那个时候，我记得我先从公馆开始，然后最后当然就是以松烟成品，然后信义成品做结，就是现在是最大的二十四小时的信义成品嘛，这样子是。所以那个时候就有去观察一下，然后我自己呢也发现到。哎、欸，其实中山的人很多、欸，哎，中山成品非常多人，然后非常爱看书。你说地下街吗？还是南溪？在南溪哦，对对，那很那边真的是要闪人呢、欸。对对对对对，所以我就会在南溪那边，然后在松烟成品，然后在新义成品都会看一下，就是谁把我的书拿出来，他们在讨论些什么。所以，我那时候有印象，就是看到一对情侣，然后他们就拿起来翻着看。一边在想说欧马克是谁这样子，然后我就在默默的听。然后还有另外有那种初次约会见面的男女，可能在大紫美丽华刚看完电影，然后也是下来逛逛书店，然后看看现在的排行榜的书是什么，互相聊聊天。我就在旁边听他们的聊天这样子
0: 。那在今天节目的尾声，若是要推荐给十八岁的听众朋友一本书去陪伴他们呢？
1: 好，这本书呢，我也不觉得十八岁的人会去吸收跟接受。就种下一颗种子、啊。对，我希望就是可以种下一颗种子。然后这本书呢，叫做《当下的力量》，Eckhart Tolle 的这本书。其实呢，我们有很多时候会花时间跟心力在懊悔上面，或者是比如说失恋了以后，然后会觉得很难过，为什么被甩？他为什么不要我？为什么不能得到我想要的？然后在职涯上面也是，为什么是他升官？就是为什么没有办法拿到一个更好的薪水？在检讨没有用的事情。对对对对对然后就是常常呢，又会困在过去，然后常常会觉得说，为什么我的爸爸妈妈是这样养我的啊？为什么他们不是一个可能更开明的爸妈？他们没有在我的人生当中造成一些阴影魔障，为什么？然后，或者是为什么可能过去发生一些不好的事情，然后可能是被暴力对待啊，感情上面受挫啊等等。然后我们就现在那个情绪当中，这个是一种我们会常常陷在里面的状况。而另外一种呢，是我们会一直在想说，未来我要成为 somebody， 以后我要变得很强大，我可能会变成年赚多少多少钱的人，或者是我要变得多多多多有名等等之类的。那我们把太多的心思投在过去跟未来的时候，我们都忘记了，所有的一切都是由当下累积的。我很喜欢在书中提到一个练习，这个练习呢，就是提醒我们要活在当下。那这件事呢，已经被社群上面给玩烂了，就可能大家常,常会说：“哈，再讲活在当下哦，哦心灵鸡汤啦这一套哦。”我们可以试着闭上眼睛，然后深呼吸。在深呼吸的那一个瞬间以后，问你自己：你是谁？你在哪？你为什么在这？你在干嘛？哦，我说起来好像在说梗图哦、喔。对你做了这件事情之后，你会体会到你没有办法回答出来，就是我是谁？我在哪？我现在在在干嘛？然后这个呢，其实也是，如果未来你们有机会接触禅修的话，禅修或是冥想，冥想的力量，看那个 Netflix 很可爱的那个东西，好像其实都在追求当下。然后那个当下是一片空白，我们就是要追求那个空白，呼吸跟呼吸之间的间隙。如果你可以把这个空白延迟的越久，你的自我觉察能力就会越强。然后当你的自我觉察能力越强。你就越不会对这个世界感到很多很多的为什么，然后这些为什么呢？很多时候我们都去问说：为什么你这样啊？为什么那个世界这样啊？为什么他那样啊？你会慢慢慢慢的把你的注意力收回到你的内心当中，你要问的为什么，只有问你自己为什么，其他外界的为什么都不再重要。所以很推荐这一本《当下的力量》给大家
0: 。哇，谢谢马克今天的分享，也希望马克今天分享的书籍可以为听众种下一颗种子啊！ Yeah. 那听完今天的节目，是否也让你想起十八岁的时候陪伴你的那场节目、那本书或是那个人呢？还是你就是马克听众呢？啊，愿大家都能够找到陪伴我们走过无聊啊、苦闷、悲伤的出口。祝福各位！那谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾。那如果你喜欢马克的话，可以到哪里听到马克的声音呢？对，刚刚呢子瑜说到了，还是
1: 你就是马克的听众呢？如果你是的话呢，感谢你，我要说 you're awesome。那如果你还不是的话呢，来听吧，好不好？比较人生各式各样故事的，可以听马克信箱；然后想要听听书、听听故事、听听作者访谈的，可以听马克说书；然后想要听听沟通跟声音相关的，可以听生意上门声音的艺术的生意。还有最近我在做的是养成好习惯，你也可以在 Apple Podcast 上面听到。最棒的是可以追踪我的 Instagram 欧马克就可以找到我了。好，谢谢马克。那新一成品满十八
0: 岁喽，接下来成品会有各式各样各平台的节目与大家见面，敬请期待。拜拜，拜拜。